0: Se é mais que eu vou contar. Ninguém mandou nascer Jacu. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso Jacu, jornalistas autônomos culturais de Curitiba. E hoje, é, especialmente, estamos sem a presença do Abonico que está com problemas técnicos em casa, mas semana que vem ele tá aí de volta com a gente. Jacu é um livecast do Pausa Dramática, em parceria com o Cinemaden e o Mundo Bacana. Então, vamos lá. Muito boa noite, Janaína. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Olá, Marden. Boa noite. Tudo bom. Tudo bom? Boa noite a todos. E hoje com a gente, especialmente, a gente tem a Diana Moro, da Moro Filmes. Tudo bom, Diana? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo certo. E o Guto da GP7. E aí, Guto, tudo certo? Tudo
1: certo, boa noite a todos. Valeu. Prazer estar com e... vocês
0: aí. E hoje a gente vai falar da produção audiovisual Curitibana. A Diana e o Guto são aí dois craques desse setor na cidade. Já fizeram muita coisa por aqui. A gente vai falar um pouquinho de como é produzir audiovisual em Curitiba, como é ofertar audiovisual curitibano em Curitiba e outros assuntos é, relacionados a isso. Eu acho que o Marden pode, pode começar falando hoje, já que o Marden é o, o nosso grande conhecedor de cinema curitibano. Pode falar um pouquinho mais sobre isso.
2: Então, a pergunta que eu vou fazer serve para os dois. Eu quero que os dois respondam tanto tá? <risos> o Guto. O Flávio mencionou a questão do vender o filme, apresentar esse trabalho, distribuir, exibir, não só para o público aqui de Curitiba, mas também em outros lugares. Como é a rotina da Diana Moro, distribuidora e do Guto Pasco, que além de produzir e dirigir, também tem que se preocupar com essa parte? Como é que isso funciona na, na rotina de vocês para ter um trabalho que vocês produziram, acompanharam, chegar até um público e, com isso, ganhar espaço na, nas salas, nos espaços onde esses produtos são exibidos?
1: Diana, quer começar? Você que é expert em distribuição, né? Já que ah, o assunto está mais relacionado a essa coisa, né, de botar o um produto no mercado?
3: É, eu acho que são experiências diferentes. Acho que cada filme, é, cada produto em si tem uma tem um processo diferente. Mas basicamente é estar tá com o ouvido preparado para o não, porque é o que a gente mais ouve. Isso independente do tipo da produção, enfim. O não é sempre a primeira palavra. Daí você vai trabalhando. É, você eu já que... sai
0: de casa esperando não, o resto é lucro. Exato.
3: Eu já sai de casa sabendo que não, não tenho o que fazer. Então vamos batalhar pelo que dá para fazer. Basicamente é isso. É lógico que existem momentos. Acho que tem o filme que acaba acontecendo de uma maneira que te surpreende. É, ele sai de uma produção, às vezes, menor ou de uma produção que a gente chama de low budget e lá na frente ele acaba sendo uma grata surpresa eu acho que isso, para nós, particularmente, na Moro é algo que, eventualmente, acontece muito com a parceria com a Vigor Morte, do Paulo Biscaia é, mas também a gente tem outros, vários outros projetos e, e filmes, enfim que tem aceitações diferentes. Então, muitas vezes, é você entender o teu público. Acho que essa é a grande lição que a gente leva da distribuição, né? Você entender o tamanho do filme, você entender o teu público. E, muitas vezes, você faz aquela diferença. O documentário tem um momento, a ficção tem outra, o gênero, muitas vezes, interfere. E também o momento que o país está vivendo, acho que nesses tempos de pandemia, assim... Particularmente a gente está tendo muita surpresa. O VOD passa a ser um, um jogador, né, que são os serviços de streaming, um jogador extremamente importante para o pequeno produtor e, e se torna uma situação que a gente também está aprendendo a lidar com ele ainda, né? Porque são públicos diferentes e formas de se assistir o filme diferente. Nós aqui na Moro a gente sempre buscou fazer coisas diferenciadas. É, Para os filmes, a gente sempre faz alguma coisa, eventualmente faz situações diferentes, como, enfim, no caso dos filmes de terror, a gente chegou já a jogar sangue no público, é, fazer exibição ao ar livre, esse tipo de coisa. Exibimos um filme de futebol num estádio de futebol. É, quando a gente distribuiu até um filme do Guto, a gente fez toda uma, uma questão com a, a, a etnia ucraniana, o filme falava sobre isso, e naquele momento é, havia toda uma discussão sobre a questão dos refugiados, a história era sobre o um refugiado, então isso acabou suportando todo um processo de distribuição do filme, então são várias coisas que estão interligadas. Eu acho divertidíssimo, é um coração pulando a todo tempo, né? hoje foi um exemplo aqui, a gente está agora trabalhando com a Olhar, que é uma outra distribuidora aqui de Curitiba, o filme do Gibarone o Alice Júnior, e hoje foi um dia cheio de sobressaltos com esse lançamento que a gente está estreando o um filme num drive-in. Acho que isso a gente, nenhum de nós nunca passou, né? Fazer, uma, fazer várias pré-estreias em drive-ins por todo o Brasil. Então até logística é uma coisa completamente diferente.
1: E como é que está essa rede de drive-in agora? Como é que, tem um número já razoável deles operando, Diana? Como é que está isso?
3: Eu não sei te responder oficialmente, porque está um abre e fecha muito grande. É, existem aqueles drive-ins que estão sendo operados por exibidores, e existem uhum. os drive-ins que foram abertos por pessoas de diversas áreas. Né? É, os que foram abertos por exibidores, eles estão seguindo uma programação é, bem original, e na medida do possível, estão tentando colocar o que eles podem. A maioria do filmes, é, vamos dizer, considerados inéditos, eles não estavam disponíveis. Acho que agora, setembro, vai ser o mês que a gente oficialmente vai começar a ver uma série de filmes inéditos indo para esses drive-ins, mas normalmente os drive-ins ligados a exibidores. Curitiba acabou vivendo um boom de drive-in muito louco logo no começo, que foi uma cidade que teve um monte de drive-in. E atualmente tem alguns drive-ins ainda operando na cidade, mas está sendo uma experiência super boa. Eu não sei dizer exatamente o tamanho da rede, mas não é pequena, só que tem uma logística bem difícil. Esse é uma hora em trave, talvez.
0: É, Diana, você, você, nesse momento que a gente está aí agora, você acha que o streaming e o VOD eles facilitaram para o pequeno produtor é, deixar o seu produto mais acessível ao público ou a enorme concorrência acabou que no frigir dos ovos não, faz, faz, não facilitou nem dificultou?
3: Eu acho que depende muito do filme. É, particularmente a gente está tendo um efeito com um filme que é um documentário sobre futebol e que a gente está tendo assim todas as alegrias do mundo no VOD, que é o Alex Câmera 10. Ele estreou num VOD completamente inusitado, que é o canal Dance, que é um canal só de esportes. Eu nem estava no Brasil quando a gente recebeu o pedido do Dance para liberar o filme. E foi uma audiência incrível, em apenas duas semanas, e logo depois disso começou todo mundo procurar. E hoje a gente está em todos os serviços de TVOD, e essa semana o filme está estreando mundialmente na Amazon. É, e que foi, uma, foi Ai, assustador para a gente, porque foi a própria Amazon que pediu. Então a gente, opa, como assim, né? Nossa. Tamanho a repercussão do filme. E é um filme de futebol, que a gente é. entende que coube também naquele momento que parou tudo, né? Se não tinha Sim. esporte acontecendo, se não tinha nada. Então, nesse aspecto, eu acho que há um benefício. A minha preocupação aqui no Brasil, que é a nossa... É, grande entrave são alguns contratos que existem em relação aos financiamentos que envolvem fundo setorial do audiovisual e que existe uma trava em que você é obrigado como primeira janela à sala de cinema. E isso acabou fazendo com que muitos filmes brasileiros, não são poucos, eu particularmente tenho cinco só até o momento, que estão parados a gente não pode fazer nada porque a gente precisa da sala de cinema e do outro lado a gente não tem nenhuma manifestação por parte da Ancine do que pode ser feito como alternativa então é meio é uma situação bem, bem crítica, eu diria mas acho que é algo que a gente vai superar mas é isso, estamos aprendendo acho que sempre tem esse lado, né?
0: E para você, Eu... Guto, é, como é que é essa coisa da, da produção e distribuição nesse momento que a gente tá?
1: É, mais complexo ainda do que já era, né? Sempre foi muito complicado, né? Diana, que é uma tia da distribuição, sabe, né? O quanto é desafiador, né? Mas pra gente que produz também é, 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 sempre foi desafiador e agora mais ainda, né? E... É, é, eu, particularmente, vejo poucas perspectivas das coisas mudarem durante o percurso deste governo, né? Porque não é nosso no setor, infelizmente, a gente não está só com o coronavírus, a gente tem um outro vírus que é muito mais, né... Aí Talvez ainda pior, né? para... É, exatamente. Então, os desafios são muito, são, são muito maiores, né? E acho que os desafios, aí, para a gente aqui, que produz... É, é, acho que a gente já tem que pensar Desde, desde, desde o projeto né, Já tem que pensar né, o, 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 o business plan né, Dessa obra futura No mercado, onde ele cabe O, o público-alvo, como a Diana disse Acho né, que e, e já tem que ser pensado Desde a da fase de roteiro e, e com o tempo a gente foi aprendendo Também, batendo cabeça A, 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 a pensar Nessa lógica também, desde o início Não pensar somente quando a obra está produzida já porque no começo assim a gente batia bastante cabeça porque a gente produzia a obra e acho que isso provavelmente aconteceu com vários outros produtores e diretores também e depois ah ok tem o filme e agora o que que eu faço né aonde que eu coloco como que eu corro atrás né como eu coloco no mercado tal e às vezes é, 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 isso dificultava muito porque às vezes a gente tinha tinha produtos prontos que não necessariamente cabiam em alguma janela então, até você entender isso, que tem toda uma lógica né, de mercado, que você tem que pensar já antes, como você está desenhando o projeto, né, antes de produzir, porque senão depois fica realmente bem mais desafiador do que já é, né? Então, a gente foi é, é, aprendendo com isso e estratégias. Por exemplo, a Diana citou o, o Ivan, né, que ela distribuiu, a Moro distribuiu, né, das parcerias que a gente fez, que foram bastante exitosas dentro da comunidade ucraniana, né? Aí a Diana falou, o Ivan era um refugiado, e a gente conseguiu, naquele momento, né, Diana, fazer uma parceria que foi bem interessante com a Acnur, com a ONU. Eles, eles adotaram o Ivan no filme como, como como símbolo de uma campanha mundial deles, naquele momento, que era chamava-se I belong. Essa, essa campanha ainda está em curso, onde, naquele momento, existiam, acho que, se não me falha a memória, 15 milhões de refugiados mundo afora, e, e, e eles tinham uma meta de, em 10 anos, erradicar ou tentar diminuir muito esse esse número e usaram, então, o Ivan, né dentro dessa dessa campanha mundial, como exemplo, porque ele era um cara que passou por tantos percalços e nunca jogou a toalha, né? Então, isso também ajudou muito. É, é, a Diana fez uma parceria, com tipo, é, é, a Taturana, né? Mob, que era uma, uma, um pessoal de, de, que ativava também sessões com meio acadêmico, com debates... Então, é, acho que cada projeto realmente precisa de estratégias, de alternativas específicas, né? Diana distribuiu nos cinemas o, 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 o Ivan, foi em 2015, né, Diana? No final de 2015. E agora ainda a gente consegue encontrar ainda algumas janelas para o filme. Agora, agora, recentemente, a gente conseguiu fechar com a Amazon 13 países para o filme, o Ivan. Ele né? foi agora para a Amazon para 13 países e tal. E agora? Agora em 2020, né? Então, essa situação também Pandêmica tem demandado conteúdos, né, prontos, né? E cada, cada, acho que cada, cada obra é uma obra. Daí a gente produziu a série contra a capa. E então, isso uma eu coisa... queria
4: perguntar para o Guto, como é que foi essa estratégia mercadológica, né, para para contra capa, é, é... que é uma série, Sim, tá uma série televisiva? Como é que está sendo a recepção do público? É, assim, a gente entrou na TV Cultura, né, na TV Brasil, foi para a TV a Isso. cabo, como é que está sendo essa recepção?
1: Isso, assim, está tá sendo uh, 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 excelente, ela, a gente produziu ela é, em parceria com a TV Brasil, né, via fundo setorial, ela estreou na TV Pública, na TV Brasil, depois TV Cultura, e aí depois foi para o né que é da Sony, uhum. Então, nesse momento, ela está sendo reprisada no XN voltou a ser reprisada no XN ela está performando muito bem dentro do XN então, foi uma, uma série, assim, bem sucedida, a gente já tem o projeto da segunda temporada desenvolvido e aprovado, inclusive dentro da emissora, Só na, já podia até estar sendo produzida a segunda temporada, só que essa situação com esse governo, que travaram né, os mecanismos, a Ancine, né, aí travado, no Limbo, as linhas do setorial também, então, isso está em standby, né? E aí, a, então, a, a, depois que ela na estreou na TV pública, então aí a gente começou a correr atrás de novos mercados. Né? A primeira negociação boa, grande, que a gente fechou foi com a Sony, o canal XCN é da Sony, então a gente teve que negociar com a Sony Internacional. E nesse momento, a gente tem conversas abertas com a AMC americana e com o Hulu, que é uma plataforma de streaming importante lá nos Estados Unidos, né? Aí, concorrente da, direta da Netflix lá. É, então nesse momento uh, tem uma boa possibilidade da série ir para lá e nos próximos dias ela vai estrear numa plataforma que a gente tem aqui também que é o Look, que é uma plataforma nacional, né? uhum. vai estrear no Look a gente fechou aí uma boa parceria com o Look dentro de 15 dias no máximo talvez essa semana ainda, mas eu imagino que semana que vem só, essas obras vão entrar lá a gente, a gente, são, a gente conseguiu fechar um pacote com 20 obras prontas da GP7 com eles, né, então entre elas tá a série Contra Capo também, então várias outras e a obras. E é bacana que
4: você chamou todos os atores, todos os atores são paranaenses, né? Sim, é, são. E os, os roteiristas, inclusive, são, são daqui sim, também, sim. porque a gente tem uma ideia de que é para um filme daqui fazer sucesso, você tem que contratar um ator uh, global, um ator de fora, isso não existe mais, né? É, e a, a, a gente a, já teve alguns
0: exemplos, né, é, de Vários, é. feitos aqui que tinham Quase que obrigatoriamente tem um obrigatoriamente. ator global é. o pessoal assistir, né? É, eu acho sim, aí a série contra capa
1: é, 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 é um exemplo de que não necessariamente a gente precisa. Porque é, dessa coisa do ator, a gente tem que entender também que às vezes existem particularidades que o canal impõe, que você tenha um ou dois atores, pelo menos, conhecidos, para ajudar a vender essa banho em pó. Quer dizer, então <risos> isso faz parte do, do, do business isso. também, do modelo de negócio, né? A gente tem uma série aí nova que a gente está negociando aí com, 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 com um canal, onde já deixaram claro que a gente tem que ter pelo menos dois personagens interpretados por atores conhecidos, exatamente porque eles querem que ajude a vender essa banho-pó. Então, é, nem sempre a gente consegue barganhar, mas a série contra a capa a gente tem 107 atores né, com as pequenas participações. O núcleo de protagonista fixo tem 30 e poucos atores, todos daqui. Então, para a gente era uma questão assim de, de conseguir fechar aqui. Até teve uma situação, tem um ator Tiago, Tiago Luz, não, o Tiago Luz é um dos protagonistas, mas foi um outro menino que, oh, o nome agora fugiu o nome, veio fazer o casting também, e aí no dia que ele fez o casting ele fez uma pergunta bem interessante, né? ele falou assim, ó, ah, então, Guto, vocês estão pensando em trazer atores conhecidos, atores de fora e tal? Eu falei assim, só se vocês deixarem, vocês atores de Curitiba, eu vou ficar bem puto com vocês se vocês me obrigarem a fazer isso, se vocês não derem conta da demanda do desafio que é a série, né? Então era mais ou menos esse princípio, e deu certo, a equipe toda daqui o, o, o elenco todo aqui só um, teve um co-diretor convidado que era é argentino, né, que a gente chamou é, é, e, e por uma questão também já pensando, disso que a gente estava falando que a gente hoje já pensa também no mercado futuro, então a, a, a gente poderia ter colocado um colega diretor aqui de Curitiba inclusive me questionar, por que você não convidou um colega aqui de Curitiba né? tem tantos diretores aqui na cidade né, para ser co-diretor ou por que, que não chamou um do eixo de São Paulo, um brasileiro? Porque vai chamar logo um argentino, ainda argentino, né, para ajudar né, essa rivalidade nossa. Mas ali tinha um porquê, porque é, é, era uma série onde é, ela trata né, das questões políticas que a gente passou nos últimos anos no Brasil, com essas questões todas aí de Lava Jato, Corrupção. Então, é, é o dia a dia de um grande jornal né, é, impresso, chamado Gazeta Brasileira, em crise... É, financeira e, e, e em função do próprio modelo de negócio, jornalismo impresso em crise no mundo todo tal, é, que os jornalistas se envolvem numa investigação de um caso de corrupção política, à medida que se, aprof se aprofunda na investigação naturalmente as vai chegar em fatos o interesse de muita gente poderosa, do meio político e não empresarial, as consequências acabam vindo para esses jornalistas, então estava lidando com uma realidade nossa política brasileira que estava muito ali naquele momento em pauta e trazer alguém de fora com um olhar não viciado sobre isso era uma estratégia. Que não, que, que não se deixasse influenciar por, por questões eventualmente políticas, partidárias, tal, essa é uma questão. Mas, sobretudo, a escolha por um, um co-diretor estrangeiro se deu na perspectiva de ter um olhar de fora sobre a nossa própria realidade e potencializar depois a comercialização internacional da série. Essa foi a principal a, a motivação de termos convidado um um código diretor estrangeiro, para abrir mais horizontes mercadológicos futuros. Foi com essa perspectiva. Única Diana, exclusivamente, então.
2: Diana, o, é. o Guto falou uma coisa que eu achei bem interessante, eu queria ouvir uh, o teu ponto de vista sobre isso, porque você também mencionou um pouco isso, e eu que te conheço, acompanho o teu trabalho, eu sei que, que vai muito nessa linha. O Guto enfatizou que hoje você já tem que começar a pensar onde o filme vai chegar, de que maneira vai chegar, a partir do momento em que você pensa no filme. Ou seja, ainda na fase de um primeiro tratamento de roteiro, antes mesmo da produção começar, você já tem que ter um planejamento sobre que público eu quero para esse filme, como é que eu vou chegar a esse público. E você que também produz... E, e depois distribui o filme, você está bem enfronhada em todas as etapas. Como é que isso se processa na sua cabeça? Ou você procura por alguns trabalhos que se adequam àquilo que você tem como visão do todo, ou os trabalhos chegam até você e você procura a partir daí que caminhos tomar para levar aquilo adiante?
3: Bom, eu acho que. É... O mercado vem amadurecendo já faz um tempo. Eu acho que isso a gente deve muito às políticas públicas desde a criação da Ancine. E com isso amadureceu a forma de trabalho. Basicamente é isso. É, na, na minha questão pessoal, é, atualmente a gente recebe proposta quase todo dia. Aqui. Pelo menos uma vez por semana, três vezes por, por semana, chega alguém com uma ideia. E muitas vezes a gente faz a famosa resposta, nós não recebemos projetos que não solicitamos, e na medida do possível a gente tenta é, orientar as pessoas, né, como que elas devem proceder, o que, que elas têm que buscar e tudo mais. É, no caso específico de projetos nossos, a gente mudou muita forma de atuar nos últimos anos, até como o amadurecimento da própria empresa. É... Hoje, todos os projetos que nós temos de distribuição, literalmente, todos eles foram acompanhados por nós desde o primeiro momento, desde o dia que o cara teve a ideia. É, e a gente teve tem alguns exemplos de filmes que ainda não chegaram nas telas, até por conta da pandemia, e, e que são filmes, tem daqui, tem de Cuiabá, tem do Espírito Santo, e são filmes que a gente vem desenvolvendo com eles desde o primeiro logline. Então, chegou o projeto, a gente já começou a trabalhar como é que seria desenvolvimento de personagem, qual é a intenção daquela história, como é que a gente faria esse arco, como, como trabalhar isso em, em relação a público, como trabalhar todo o processo de produção do filme de maneira a produção já carregar várias coisas que você pode trabalhar depois lá na frente no processo de distribuição. Então, acho que são momentos de maturidade de um mercado que a gente conseguiu chegar. É, lógico que existe um lado nosso, pessoal, e aqui, no caso, bem meu, assim, que eu tenho uma preferência. E, nos últimos anos, eu tenho tentado trabalhar outras preferências para não parecer que a gente só faz uma coisa, é, mas até para ter essa variedade. E isso está sendo uma experiência super bacana, né? A gente se permitiu... É, drama, a gente se permitiu comédia, a gente se permitiu animação que está acontecendo agora e está sendo muito legal e o que eu acho que está sendo mais bacana nesse processo é exatamente o trabalho com o criativo então assim, tem filmes que a gente está trabalhando o roteiro há muitos anos é, que são roteiros que cada vez mais eles vão é, ganhando cancha e vão é, realmente amadurecendo e tem aqueles filmes que a gente é, começa talvez até pensando ah, é um filme menor e etc., e o filme vai ganhando corpo, vai ganhando corpo, até que ele chega numa grata surpresa. Acho que um desses exemplos é o Alice Júnior, que foi um projeto que começou lá atrás, com o Bertazzo com o roteirista do filme, que tinha uma ideia e, e, e começou, daí veio o Gil, veio o Gil Baroni, que é o diretor e produtor, Daí a gente entrou no projeto. Então, o Alice é um projeto de distribuição que a gente acompanhou desde o primeiro momento, praticamente desde o primeiro tratamento do roteiro. E, de repente, todo mundo, no início desse ano, quase infartou quando, em fevereiro, a gente recebeu um e-mail do Festival de Berlim. Né? E a gente, como assim? O que é está acontecendo com o mundo? E isso é muito legal, porque a gente ali a gente entendeu o tamanho do filme. E eu tenho a pergunta do Bonico para o que está acontecendo uhum. agora, pós-Berlim pós-pandemia.
4: Posso fazer a pergunta do Bonico, que ele pediu para fazer aqui? Ele não está presente? <risos> <risos> Mas eu preciso fazer. Eu é, sou é a representante sobre, oficial representante hoje do mundo, do. mundo Bacana. Isso. É sobre é, o terror, né? Ele perguntou assim. Como a Diana vê o estabelecimento do terror como nicho no cinema independente nacional, porque você produziu até Paulo Biscaia, né? E como é que, que você enxerga esse, esse, esse gênero né, do cinema?
3: Ah, esse gênero me carrega pelo coração, assim, é o que eu adoro. É, eu acho que o terror ele tem um, um espaço que é dele e que ninguém tira. É, é muito claro isso. A questão é que o Brasil está concorrendo com um fator básico que é o orçamento. E isso realmente ele pesa no momento final da produção. A gente sente essa diferença quando é, a gente vê os low budgets produzidos na Inglaterra ou nos Estados Unidos e a diferença para o Brasil, quando se fala em low budget lá e low budget aqui, é, são orçamentos impraticáveis. É, mas mesmo assim, há espaço e o espaço, por incrível que pareça, é muito maior internacionalmente ainda do que nacionalmente. Nacionalmente, é, Diana, acho que a desculpa, sala de cinema...
0: desculpa interromper, mas já, aproveitando isso que você falou, você acha que existe preconceito com relação ao terror, principalmente, feito aqui?
3: Não, eu não diria que é um preconceito, mas eu acho que há um pé atrás no sentido de que a gente tem uma, a, 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 alguns exemplos de cinema brasileiro que ficaram muito característicos e são muito fortes. E esse imaginário coletivo ele ainda está ali, ele ainda existe. Né? E a gente utilizou durante muito tempo, e eu digo a gente porque foi todo mundo que utilizou, a expressão trash ligada a essa produção. Então, hoje, quando se fala em horror, você tem muito esse vínculo com o trash ainda batendo forte na cabeça de todo mundo. E o que há de problema, que na verdade não é um bom, não é um grande problema, mas é mais uma questão de, de plateia mesmo muitas vezes é a classificação indicativa. Em que a, a classificação indicativa, por exemplo, de filmes de 18 anos, ele é um grande problema para o exibidor. E filmes de 16 ele acaba tirando um bom público do terror, que é o público adolescente, que é quem mais gosta de gênero. E, e as regras da classificação indicativa, até nos últimos anos, elas sofreram algumas considerações, até por conta de nós, distribuidores, que intercedemos junto ao Ministério para é, é, fazer uma releitura de algumas questões, porque muitas vezes algumas questões estavam sendo vistas por uma ótica muito é, quadradinha, vamos dizer assim, e não necessariamente aquilo, e isso abriu espaço, e quem soube aproveitar muito bem esse espaço foram as grandes produções americanas, que basicamente todas as últimas grandes produções americanas chegaram ao Brasil com 14 anos, o que abriu um público gigantesco para eles, que antes eles não tinham essa classificação, hoje é uma classificação que quase todos nós teremos no futuro, eu, eu tô eu sei que a gente tem uma produção com o Paulo que é 12, eu tenho certeza disso, que é o meu sonho reproduzir, porque é a produção que eu sei que vai dar muito pano para manga na hora de lançar, porque é o, é, é, é o perfil do público, é, aquele, é aquela galerinha adolescente, entendeu? Essa, minha futura sobrinha, ela ainda não está nessa fase, mas ela adora essas coisas. É, vocês, como é que vocês...
0: Assim, vocês como produtores, fazedores de filmes, como é que vocês estão vendo essa, esse movimento para reabertura dos cinemas? Porque eu acho que vocês devem pesar os dois lados da balança nesse momento, né? Então, como é que vocês estão enxergando isso?
1: Putz, eu acho que a Diana tem mais propriedade para responder isso, né, como distribuidora, que deve estar sofrendo aí vários percalços com isso, mas eu acho ainda bastante complicado, né, é, caramba, assim como abrir um set, né, é, porque é aglomeração grande de pessoas, porque mesmo que uma sala, sei lá, tem uma regra, sei lá, do, de algum protocolo do governo local, estadual, ou da própria Ancine, ah, uma sala tem 100 lugares, vamos colocar lá 40 pessoas. Né? Vão lá, sei lá, encher de fita, sei lá como poderia ser isso. Mas alguém vai ter que ficar controlando isso, né? Como é que vai se dar esse controle, essa operacionalização, né? Me parece bastante complexo ainda, né? E não sei, a, é a Diana, higienização
0: pode... dessa sala... Hig... Que Exatamente, é cada outro... sessão
1: tem que higienizar, então vai ter que ter muito menos sessões, né, do que comumente uhum. acontece nas salas. Sei lá, se teria sei lá, seis sessões do dia numa sala, vai ter que ter três, né, quanto tempo vai levar para fazer essa higienização, quanto vai custar isso, né, para o pro, pro exibidor, para o complexo, né, como é que isso vai, vai se operacionalizar, né, e, e aí já aproveito também, Diana, como é, a Ancine não está reconhecendo esses drive-ins como estreia, por exemplo, nesse compromisso de não sair em sala de cinema, os drive-ins, por exemplo, o Otalício e o Eloy, colegas nossos que do Curitiba, do, estavam com drive-in lá em Piedmontopos também, estamos com drive-in lá também, ontaram, né? Então, eu vejo ainda com bastante cautela isso. Eu acredito que esse ano a coisa não se, não se normaliza nesse sentido de salas, né? embora um outro complexo ou um, outro centro urbano é, E,
0: e tem um, um movimento aí na internet, né, para os cinemas, que teoricamente muito, algumas salas vão reabrir nessa sexta-feira já, é, então eu também não sei como é que isso tá funcionando na prática. É,
1: eu acho que a Ancine, não sei se a Diana compartilha essa ideia, a Ancine vai ter que sentar ali na mesa diretoria e colegiada e mudar essa regra, vão ter que aceitar o lançamento aí... É, é, no VOD como primeira janela ou, ou, ou na TV paga, que seja como primeira janela não necessariamente excluindo a, 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 o lançamento do cinema também lá no futuro, se for o caso obra a obra, daí uma questão de, de cada distribuidor e cada produtor cada, caso a caso, filme a filme, ainda é ao caso, né, de, de se colocar nas salas de cinema, a gente tem exemplos aí, vamos pegar alguns filmes da Netflix, sei lá, Roma por exemplo, né, que foi feito direto para plataforma, mas também foi lançado né, em circuitos muito específicos né, em sala de cinema, e, e tem demanda, porque tem pessoas que não vão abrir mão dessa experiência de estarem lá naquele lugar, na sala escura, né? Uhum. É, vendo filme A, B ou C, né? Então, acho que uma coisa não necessariamente exclui outra, acho que, que realmente precisa é mudar a regra da Ancine, porque alguns países já, já, já fizeram isso, né? Para que facilite para todo mundo, para todo o mercado, né? Para toda a cadeia, né?
4: Você, eu posso Diana. fazer uma pergunta então? Depois. É de,
0: é de só, eu quero saber o que, uh -huh. que a Diana tem a dizer a respeito. Porque eu, particularmente, eu, eu fico muito, muito. Nessa, nessa questão é, reabrir é perigoso, mas manter fechado está sendo prejudicial para muita gente a gente fica ali naquele meio, é, né?
4: Muito um de desemprego, picada. né? Também tem... Sim, É sim, sim. complicado sim. para quem trabalha com cinema, né? Ah, sim, eu, eu, tá eu
3: é, O que a gente tem acompanhado e o que a gente está trabalhando, acho que hoje todo mundo virou parceiro nesse aspecto, eu estou defendendo a reabertura das salas. E o motivo pelo qual eu estou defendendo é a questão de que os exibidores estão preparados. É, existem regras, é, as regras são claras, é por número de, de pessoas que vão frequentar as salas, daí vai ter uma diminuição, obviamente, do número de ingressos vendidos, isso vai ser travado no sistema eletrônico de venda da bilheteria, todas as salas vão passar por, por, pelas higienizações, já foram, tem empresas específicas hoje lidando com isso, logicamente tem a questão do custo, vai haver redução do número de exibições dia, né? da, então, normalmente, você tinha quatro, eventualmente uma quinta sessão, é, isso vai cair para duas, no máximo três, quiçá, é, o que muda também, talvez, a forma de programação, que é algo que está sendo debatido hoje em conjunto entre é, exibidores menores, há uma diferença entre os exibidores menores com menor poder aquisitivo e os grandes exibidores com maior poder é, aquisitivo, né? maiores salas, maiores complexos. É, isso tudo está sendo estudado e isso tudo está sendo colocado à prática. Então, e eu parto do pressuposto que é o seguinte, eu vou me sentir muito mais segura numa sala de cinema do que num ônibus. Se você pode hoje ter a lotação de ônibus que você está tendo, qual é o problema com a sala de cinema, qual é o problema com um, com um teatro. Então, assim, para mim é um absurdo o que está acontecendo. E, honestamente, eu acho que o exibidor está preparado e está fazendo um exercício gigantesco para se manter vivo. Porque de toda a cadeia, ele está sendo hoje punido, praticamente, do que está acontecendo. Obviamente, houve uma união também por parte dos distribuidores, e nesse caso, as majors estão tentando apoiar junto em relação a divisões de comissão, formas diferentes de negociação de processos e tudo mais, mas a preocupação maior hoje é com a frequência, como é que essa frequência vai voltar. Então, a gente já está vendo o que está acontecendo em alguns países, como Estados Unidos, Inglaterra, uma volta organizada através de acordos com as chamadas majors, de se, de se exibir grandes clássicos do cinema para você começar a preparar esse público para os chamados filmes inéditos. Basicamente, todos os grandes lançamentos, porque a pandemia pegou exatamente, e acho que o Marvin vai saber explicar isso melhor do que eu, a grande fase do cinema, que é exatamente as férias de verão americano, né, que é quando a gente tem a grande onda de, de lançamentos gigantescos, foi tudo empurrado lá para frente. E o primeiro sinal de que isso estava muito grave foi quando a gente recebeu a notícia do 007. Acho que ali a Warner tomou uma postura de quem diz, gente, esse negócio não vai resolver tão cedo. E ela foi a primeira de empurrar um grande filme lá para frente, mesmo tendo segurado durante um tempo Mulher Maravilha ainda em agosto. E daí começou a empurrar todos os outros filmes. E isso empurrou todo mundo.
0: O que é, daí, acontece... Daí para frente é uma... a gente viu é, Warner, Disney, todo tudo, mundo foi jogando... Tudo. E eu até, assim, esse, esse movimento de reabertura do cinema, né? Ele já colocou o Tenet e o Mulher Maravilha no calendário oficial dos cinemas brasileiros, né?
3: Uhum. Exatamente. E o Mulan, né? Que é a grande
0: é. aposta da Disney. Mulan, a gente não sabe ainda como é que vai chegar no Brasil. Não,
2: mas <risos> o então... Mulan está previsto de entrar no Brasil.
0: É, Por... exato. Ele só cinema? entra
2: em, em streaming nos países de língua inglesa.
0: Ah, então, não. Eu, eu vi que é, ele é entrado um nos muito
2: restrito
0: nos no países streaming. que já tinham aberto as, as salas. Mas, mas para o é, Brasil, é no, por enquanto, Brasil já ele tinha... já está
2: previsto de entrar no cinema.
3: Ele está com previsão de cinema, Mulan, para o uhum. Brasil. A questão é, há uma convers... o, o que acontece é, a gente já teve uma reabertura em Manaus, que foi um pouco complicada por conta de público, e o grande receio do exibidor é ficar no, no abre e fecha. É, eu, particularmente, defendo que vai ser um lugar extremamente seguro para você estar, porque essas pessoas estão preocupadas com isso. Lógico que vai haver toda aquela separação, tem cinemas que estão fazendo isolamento das cadeiras, tem cinema que estão colocando é, personagens de filme, daí você vai poder sentar do lado do Cary Grant, do lado do James Stewart. <risos> Vai ter é de questão tudo, da
4: consciência então. do público também, né? E o protocolo, porque é, vai muito disso, né? Não basta a só tá ter o Bombonier. protocolo, você tem que seguir o protocolo, né?
3: A briga, existe uma briga muito específica, que é a Bombonier, que é onde o cinema realmente lucra, e que eu acho que é aí que é onde está ainda o grande nó uhum. para se resolver, mas que há esse trabalho com os exibidores, e isso há, sem dúvida nenhuma, e eu, sinceramente, estou defendendo a, a volta Acho que foram extremamente ágeis quando observaram a questão do drive-in e, e daí se buscou essa coisa de você ter os drive-ins associados a exibidores, mas o esforço de se montar um drive-in, o custo do drive-in, ele é muito alto. Ele é uma coisa fora dos padrões. Então, é, o drive-in em si, dar resultado é uma coisa muito a longo prazo. Então, a gente acha que, obviamente, talvez essa volta do drive-in ainda vai permanecer um tempo, mas uh, o drive-in é difícil de você manter. Então, a gente já está vendo aquilo que eu falei logo no começo, tem muito drive-in fechando, e muitos já estão fechando porque os exibidores estão devolvendo os seus equipamentos para as salas de cinema, esperando
0: a reabertura das salas. É, e, e eu, eu tenho entendo um, problema, esse negócio, esse um problema produto. maior ainda com o drive-in, é que eu não tenho carro. Então eu não... É, a gente está brincando. Vai ter que ir de Uber. Uber. Eu vou pegar
4: o um Uber para ir no drive-in. Aluga, aluga, aluga. É, aluga. É, aluga. É, aluga o carro. Aluga o carro. Aluga um conversível. Ah, por favor. Sa sai Pague super barato esse consigo. cinema,
0: né?
3: No pedir dos ovos, se você calcula, tem, tem, tem uma coisa que às vezes as pessoas não, não se atinam, mas... Se a gente calcular o quanto custa um ingresso, no caso dos grandes redes, né? De você pagar estacionamento de shopping, pagar um ingresso de sala VIP, aquela coisa toda, se você alugar um carro em quatro pessoas e dividir os ingressos de cinema, que são por carro em quatro pessoas, dá praticamente a mesma.
4: É, não. Então, assim, eu até, até falei eu falei
3: disso
0: quando, quando o pessoal reclamou do preço do aluguel do scooby doo que era R$ 49,90, se não me engano. Falei, gente, e... duas pessoas no cinema não gasta R$ reais, vai gastar muito mais. né? Então, assim, você aluga o filme e você vê em quantas pessoas você quiser por R$ reais, Né? É, Jana, você queria fazer uma pergunta?
4: Não, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho polêmica, que é até sobre Curitiba, identidade aqui de Curitiba, porque o Silvio Bach uma vez deu uma entrevista e disse que Curitiba é um pouco madrasta, né? É, no caso de, de não tratar bem aqui as pessoas é, os frutos da casa os bichos do Paraná ele ele disse que a Curitiba não tinha autoestima e dá mais valor para quem vem de fora do que para quem tá para quem batalha aqui dentro e produz aqui aqui em Curitiba mesmo é, eu não sei se Curitiba ainda tem aquele Aquele sistema de puxar o tapete de quem dá certo. Eu não sei se vocês concordam com isso. Isso já mudou? Isso vinha de umas décadas atrás, ou isso, isso já mudou assim? Existe muita inveja? Como é que funciona? Na área de cinema.
0: Bom, cinema dos dois quer se pronunciar.
1: eu acho que depende, depende do ponto de vista. Por exemplo, acho que foi. É, eu não lembro, me corrijam um, se eu estiver errado, quem. Quem falou isso que... É, acho que foi o Liminski, que era muito difícil né, para o artista curitibano atravessar o Rio Atuba, né, a fronteira do Rio Atuba, <risos> né, no sentido de São Deve Paulo. Que acho que foi o Liminski que falou, não tenho certeza se foi o Liminski que falou isso, mas que é ótima essa, essa definição. Né? E o, o Paulo Munhoz, né, o nosso colega aí de animação, ele sempre usa um termo também, já vi ele citar mais de uma vez esse termo, que nós mesmo, às vezes, temos o complexo de cachorro vira-lata, diz ele, né? Às vezes a gente também tem esse complexo de cachorro vira-lata. Mas eu acho que isso, eu acho que isso é, tem mudado nos últimos, nos últimos anos, né? É, eu não sei é, na, na, nas, outras, nas outras áreas, assim, tipo música, né? É, dentro da literatura, coisa assim. Mas eu acho que o audiovisual paranaense, ele tem é, atravessado essa fronteira do Rio Atuba já há um bom tempo, o próprio filme aí do, do Gil Baroni, que a Diana citou, né, tava em Berlim, né, então a gente tem aí nos últimas, se a gente pegar aí nas últimas duas décadas, muita coisa veio acontecendo aqui, né, de, de produção, desde curtas-metragens muito bem sucedidos, que circularam o mundo, tipo o, o, os curtas do Ali Muritiba, né, a uhum. gente tem os fábrica. filmes lá atrás do Marco Jorge, né, curtas do Severo lá atrás também, né, que circularam é, já com é, uma regularidade menor, né, em festivais, mas depois a gente vem tendo uma safra de alguns anos para cá muito interessante, né, de, 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 e, de curtas de longas, né, que que tem circulado e Guto, o mundo.
2: E Guto, é. Além dessa dessa parte assim mais técnica ou de direção, aquilo que você estava falando mais cedo do elenco de contracapa, né? que é todo aqui curitibano, nós temos também uma boa leva de atores e atrizes que começaram aqui em Curitiba, no claro. teatro, na televisão, aqui local, em Sim. programas, e que hoje tem projeção nacional, você tem a... Sim. A tela, você tem a Simone Espolatori,
0: Alexandre Nero,
2: Fabiola a Fabíola Nascimento. Nascimento, Nascimento, Nascimento você é. tem outros que agora, o Guilherme Weber, você tem hum, um. Sim, que sim, vem mas, mas eu... Nos palcos e nas telas do Brasil todo. É, e, e que eu, acho eu acho que, que a Jana quis dizer, que
0: já é um, um
2: A Gota Estresse, a Estresse, um pouco... né? Que ficou mais de eu... anos uma Grande Família. Tem uma galera. É, e a gente
1: sempre foi um celeiro né de bons atores, né? É, a, o, que a, o, o curso de artes cênicas da FAPE deve ter uns 30 anos já, ou mais, suponho, né e eu acho que também a escola de cinema né, foi uma conquista muito importante aqui para o audiovisual é, do Estado, que tem formado muita gente nova, talentosa, que também tem é, é, ganhado muita projeção, né? então acho que as, as coisas nesse sentido é, têm melhorado.
2: Né? Nós tivemos é, não, um não, tempo, sou, a maior emissora aqui do Estado, que investiu em dramaturgia, e isso parou. Eu lembro é. que aquele, naquele período é, é, era, era visível você perceber que os primeiros trabalhos eram bem rudimentares, pesados, né? até atrás demais, porque boa parte dos atores vinham do teatro, então não tinham familiaridade ainda com televisão, né? mas você vê que comparando os primeiros trabalhos que foram feitos com os que foram feitos a partir do segundo ano até o final, você percebe é. uma melhora absurda, não só nos roteiros, na, nas narrativas e no desempenho dos atores. Pena que isso parou, né? Seria um bom é. serviço para novos é. talentos ter esses quadros de dramaturgia na televisão local.
1: É, se me permite um complemento, né, pegando o gancho aí, não quero tomar todo o tempo de vocês uh, na fala, mas uh, <risos> isso que você coloca é muito importante, Martin, porque uh, eu suponho que você está se referindo ao quadro Casas e Causas da RPC, isso foi, cara, isso foi um projeto, acho que ficou oito anos no ar, e, 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 e formou, uh, uh, muita gente foi uma escola, por exemplo, aqui na GP7 mesmo, nós, nós, nós produzimos 25 episódios para eles, de Casos e Causas, e mais a, 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 25 com os, com os quatro episódios da minissérie eh, de época, que é a Colônia Sicília. E para nós foi uma grande escola, foi um grande laboratório para ajudar a formar roteiristas, ajudar a formar equipe técnica, para as pessoas, e, e, e também para os atores, isso que você falou, irem se lapidando para a linguagem audiovisual, então, e além de ser uma grande vitrine para os atores. né Realmente é uma pena que o projeto, depois de um certo tempo, não se viabilizou mais do ponto de vista comercial para a emissora, né? É, é, realmente é uma pena. Foi um, uma grande escola ali.
0: É, não, eu só, só queria complementar que eu acho que o que, a, o que a Jana quis dizer, que eu também tenho um pouco dessa opinião, é que o, o próprio Curitibano não valoriza o que é feito aqui. Então, assim, você o Guto falou de projeção internacional, nacional e festival uh -huh. de Berlim e tudo mais, mas a impressão que a gente tem é que o próprio curitibano não, não, não quis porque não se interessou, porque é feito aqui.
1: Ah, foi feito aqui, deve ser ruim, né? Deve, é, mas isso acho que existe um é pouco absurdo, mesmo, é. né? Essa, mas acho que isso está mudando, viu? um
0: pouco de colônia de Curitiba.
1: É. Mas, a, 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 a isso, mas acho que a gente tem isso, tá que isso O povo de
0: pensar Se for
1: filme, né, do Ucraniano, por exemplo, o Ivan, né, que a gente estava falando, aquelas ações lá, Ivan, a gente, é, é, foi exibido lá dentro desse, desse esquema, né, da, da distribuição com, a, com a, aquela vez na, 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 na Semana Ucraniana, que assim, que nesse período, né, agora eu estava envolvido lá numa daqui a pouco eu tenho que entrar lá numa uma live da, da Unicentro, que é ali de Irati, que ministrou hum. um curso de língua e cultura eslava eu sou um dos ministrantes, né? hoje é encerramento, então daqui a pouco tem que pular para lá. Por exemplo, o Ivano teve 4 mil espectadores nas colônias rurais de Pidentopos dentro da ação da Semana Ucraniana, lá naquele período de ano, acho que foi em 2016. Você veja que incrível, né? Então as pessoas querem se ver, elas, elas gostam de se ver. É, e assim, a gente vê, vê muita gente sempre comentando sobre a série Contra a Capa, porque daí vê os colegas, vê os atores daqui, vê a paisagem daqui, né, é, eu acho que isso tá mudando, eu acho que, claro é. que existe essa coisa de, é, a gente, eu acho que um bom exemplo que a gente tem é o próprio teatro curitibano, o teatro curitibano é incrível, a
0: gente tem aí é
1: grandes, né, diretores, dramaturgos, né, atores, né,
0: e, e o teatro curitibano sempre tem demanda, eu sempre vou, está cheio. Mas no festival a gente ainda vê a, as peças tá. de fora lotarem antes é, que as peças daqui. Mostra oficial.
1: É. é, mas eu é, acho que daí. Mas, é... mas isso eu não acho necessariamente ruim, sabe por quê? É, porque daí quem vai no festival é um público que não vai no teatro no dia a dia. De qualquer Sim, forma, uhum. é um público novo que está indo lá ver. E só foi porque tem o um é festival fácil. que tem uma peça com global A, B ou C. Porque aquela, eu já não iria de qualquer forma.
0: É que isso é fato. Então, quando, né? quando eu tive peça no festival, tinha gente que perguntava se tinha teatro em Curitiba fora do festival.
4: E gente, tá lembrando que é e lembrando é que um dos fato. roteiristas da Vida Invisível que foi é, cotado para
1: Murilo. É Murilo. Paulo, Paulo.
4: Ele, né, ele, é daqui, é. né? Ele, Sim. Ele Murilo. Foi cotado para concorrer ao Oscar, né? Pelo pelo, é, pelo Brasil, aí representar o Brasil. E, e a gente, não sei, eu entendo aqui que Curitiba a gente sempre foi muito bem representado através dos documentários, dos curtas, né? Vocês acham que o filme de enredo agora está tomando mais espaço? Como é que está funcionando assim no, no mercado?
3: Bom, eu queria primeiro responder a tua pergunta anterior.
4: Ah. Ai, desculpa, já Não, é porque
3: eu acho que tem uma coisa que é tem uma, tem uma questão de geração é, eu várias vezes vi o Silvio Bach falar isso e eu acho até um pouco injusto do Silvio Bach falar isso, porque ele foi uma das poucas pessoas que conseguiu filmar dentro do Graciosa Country Club, o que é um grande privilégio é, e um filme que faz uma crítica social feroz à cidade de Curitiba e ao é conceito curitibano de ser, né? É, e acho que isso está carregado um pouco na, na cinematografia dele. Por outro lado, é, eu acho que tudo isso que, o, que o, o Guto colocou, mas principalmente o fato de você, é, quando eu comecei a fazer cinema, quando eu falei para meus pais que quero fazer cinema os dois quase infartaram, porque não existia nada. você não Fazer cinema era uma coisa absurda, entendeu? Existia é, no Rio de Janeiro a, U, a UFRJ e a ECA de São Paulo. Não tinha mais nada. Ah, e
2: Diana? Diana, hum. eles vão perguntando assim, e minha filha, você vai se sustentar como? Não, foi a primeira
3: pergunta, quando é que você vai arranjar um emprego para ganhar é, dinheiro? Né? Quando <risos> é que você vai ganhar dinheiro de verdade? E, assim, e foram os primeiros a me apoiar, foram os primeiros a falar, então é isso que você quer fazer? Beleza, então vai começar a ler, vai... Vamos, vamos estudar, vamos... E, realmente, até hoje, são meus maiores incentivadores. É, e, nesse sentido, eu acho que tem uma coisa que é muito interessante de a gente entender, é, que, são, que são essas gerações que foram passando, que a gente tem a geração Silvio Bach, daí você tem essa geração que eu chamo Cinemateca, que foi adotada pelo é, Valêncio, né, o, o querido Valêncio Chachufa e tudo mais... E daí você tem a geração do meio, que é a geração biscaia, munhoz, é, severo até, de certa maneira, e tudo mais, que, que eu acho que, foram a, que foi a galera que realmente pegou em arma, ceifou tudo, né, deu uma parada no território para chegar a uma faculdade, para chegar a uma escola. E daí você tem um movimento que se junta às leis, aos mecanismos de financiamento, e inclusive é uma uma das coisas que acho que foi o que melhor a Ancine fez nos últimos anos, que foi essa coisa de você olhar para o Brasil inteiro e financiar no Brasil inteiro. Porque você tinha duas cidades produzindo no país, ó, que era o eixo, e você não tinha o resto produzindo, ou o que você tinha era muito na base da guerrilha. E isso acabou mudando muito a forma de produção a gente se vê no cinema, a gente se encontrar na tela, o exibidor entendeu os sotaques diferentes do país, aí você tem que ter um, ca um case como o Cine Hollywood, é, que o filme era legendado para as pessoas entenderem o que estava sendo Cierreza. falado, é. o Cearense? A... Exatamente, e agora você <risos> tem a série que é uma das minhas favoritas da televisão brasileira, que é o Cine Hollywood. Então, eu acho que a gente tem essa coisa de se descobrir como público e, e como fazedor de, de cinema. E... Mas eu acho que a rusga parte do próprio meio. Sinceramente, não parte do público, não. Uhum. Uhum. Me desculpem a sensação que me dá. É, é o próprio meio que cria intriga. Impressionante. Parece que a gente está criando roteiros, assim, entendeu? Que <risos> é, a gente, ah, aquele é o vilão, aquela é a mocinha. Uhum. É, é o próprio meio, e isso é. Isso é legal até, porque gera um monte de fofoca, é divertidíssimo, <risos> mas é o próprio meio que gera um o Tá hum. boa. Aí, ó, fica
0: tá, a dica, aí. respondeu a, pode... a primeira
2: pergunta, e agora a outra que ela tinha
3: feito? Agora <risos> faz a segunda pergunta que eu esqueci.
4: Não, em relação assim, de, do cenário, aqui a, da produção audiovisual, da gente ter, ser conhecido mais como, produção, como produtor de curtas e documentários, e eu queria saber se o cinema de enredo está crescendo, né? porque os nossos curtas são super Premiados lá fora do Brasil, apesar da gente não ter muito conhecimento disso, não sair muito, não sei, na imprensa, mas é, é, inclusive teve o curta do Ali Muritiba, né, que também foi um candidato para concorrer ao Oscar, à fábrica, foi feito com orçamento super, assim, pequeno. reduzido, baixo, pequeno, né? E ele nem acreditava nisso. E como é que funciona? Se assim, a gente ainda é um. É um, um produtor de curtas e documentários ou já está evoluindo no, no cinema de enredo? Como é que está funcionando? Agora? Eu
3: acho que a gente se preparou para o momento que a gente está vivendo mas a pandemia atrapalhou bastante sendo uhum. bem sincera porque tem muito filme de enredo pronto e todos daqui é, é muito filme não é pouco é, então eu acho que aí a gente tem uma, uma paralisação agora específica, mas literalmente tem vários filmes prontos é, de enredo, como você diz, né ou seja, filmes de ficção, com grandes atores, de gente que fez uma excelente carreira de curta, de gente que não fez carreira de curta e já estreou super bem como diretor de primeiro longa. É, e eu acho que esse movimento todo surpreende né? você tem filmes de pessoas que não são da área que fizeram filme porque gostam daquele assunto e o filme explodiu então você tem uma série de coisas e o que eu entendo é que a gente vai ser uma onda muito forte de produção cinematográfica sem dúvida nenhuma não falo aqui em polo, produtor, não é nada disso é, é, são as histórias. Eu acho que o que a gente está sabendo contar são boas histórias. E isso está chamando atenção. O fato de a gente ter um arsenal de elenco absurdo ajuda. E o fato de a gente estar tá numa região é, privilegiada, que você praticamente tem todo e qualquer ecossistema, exceto é, a chamada que agora até a gente tem, né, com a seca que a gente está passando, de certa maneira, a gente tem, mas praticamente você tem todos os biomas brasileiros, você consegue filmar qualquer coisa no Paraná. A prova disso é a nossa produção, é, produção publicitária, que é, Curitiba está em, praticamente em 50% das campanhas publicitárias nacionais, o cenário é Curitiba, ou é alguma região próxima, e etc, exatamente por causa da cenografia. Então, assim, a gente tem a faca e o queijo na mão, é só não estragarem esse momento. Então, é enfrentar com cabeça o processo de pandemia, obviamente a gente tem essas travas e, e contratuais e tudo mais, que gera uma certa insegurança jurídica do, da não, não posicionamento da Ancine, por mais que esteja todo mundo batalhando por isso, mas acho que em algum momento vai-se ter uma resolução em relação a isso, e daí a gente entender o, o tamanho desses projetos, porque cada público reage de um jeito. O público de cinema é um, o público de drive-in é outro, o público do VOD é outro, e isso é legal de aprender. É, a Moro passou por uma situação que é inusitada. A gente estava produzindo um curta e a Turner ligou para a gente e falou bem assim, a gente não quer que você faça nada com esse filme, o filme é nosso. Eu falei, oi? E era um curta. E eles pagaram o valor de licenciamento de um longa Para um curta E eu nunca vi isso E o filme foi exibido na, em todos, todo o continente latino-americano Então existe busca pelo nosso cinema Existe busca por essa linguagem E eu não, eu não gosto muito desse bairrismo Que o bairrismo não é legal Ele é gostoso de você brincar e tudo mais mas acho que tem que levar um pouco nessa questão de a gente se conhecer, A gente, o Curitibano é meio fechado, né? tem essa imagem e tudo mais, mas a gente está tão miscigenado hoje que acabou isso, né? então bola para frente, eu, eu, o que eu gostaria de ver mais é a gente fazendo comédia, a gente fazendo ficção científica, a gente fazendo pancadaria, policialzão, entendeu? Outros gêneros, a gente precisa de diversidade,
0: é isso que a é. gente precisa. <risos> Bom, gente, eu acho que a gente já está na, na hora de encerrar a nossa, nossa live de hoje, infelizmente, porque cinema, claro, é um dos nossos assuntos preferidos. A gente varava a noite aqui falando de cinema, ainda mais com dois experts, fazedores de cinema. E, Obrigado. como é o nosso, nosso costume para encerrar o episódio, a gente sempre pede sugestão de uma música, um filme, uma série, um disco, um livro, para quem está assistindo e ouvindo a nossa live. Eu vou começar hoje para a, a Jana sempre reclama que eu é ela que começa o bonico. Então, Marden você começa outro dia. Hoje eu vou começar. É, eu queria muito indicar um filme que eu adoro feito aqui em Curitiba com muitos atores locais que é o Estômago. Só que uhum. eu fui buscar e ele não está disponível em nenhum serviço ah, de streaming e de VOD. A cena da
4: coxinha é fantástica, né, com a Fabíola Nascimento. Nossa. É, não, eu uh, adoro. Aquela a, cena a, a, representa muito bem a gente, a, né? Comer uma macarrão, coxinha no doceco.
0: putanesca e eu com ele, eu amo aquilo. Só que o filme não está disponível. Então eu vou totalmente para o outro lado. E como hoje é aniversário do Tim Burton eu ah, vou uhum. indicar os quatro filmes do Tim Burton que estão disponíveis na Netflix, que é A Noiva Cadáver, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, a Fantástica Fábrica de Chocolates, e talvez o que é o meu preferido dele, e eu sou fã do Tim Burton, que é O Peixe Grande, que eu acho um dos uhum. filmes mais tocantes que ele fez. Jana, diga lá.
4: Sou já. Bom, eu vou dar duas dicas. Você tem que já dar é a dica do bonito, falou... né?
0: Você foi Sério, encarregada
4: não, de... Sério, não sei qual que é a dica da bonita Ah, vou Deixa ver que eu consigo. vejo aqui, então.
0: Já, já pego aqui.
4: Então, já que você falou no Tim Burton, eu vou fazer uma associação aqui com uma banda de rock que lançou um disco, foi há dias atrás. E é uma das bandas preferidas do Tim Burton. Inclusive, eles já trabalharam junto, é o The Killers. eu vou Ai, dar já o beleza. nome hum, do disco. Eles lançaram o um disco semana um, passada. Em Golden, The Mirage. É um disco assim bem é, é, é o estilo dançante eles estão usando mais sintetizadores por conta até da saída do guitarrista que é um dos fundadores do da banda então você é um disco feito assim para ver o show no estádio só que como a gente não pode ainda então a gente vai afastar o sofá da casa e começar a dançar é maravilhoso né com a Essa primeira na faixa, mão. já com um começa a dançar e o Killers, ele teve dois, é, duas parcerias com o Tim Burton, inclusive. O Tim Burton, ele dirigiu dois videoclipes do, do Killers. O primeiro foi o Bones, que é do, do álbum Sam's Town, de 2006. E o segundo videoclipe, Here With Me, que é com a participação da Winona Ryder. Uhum. Então, é, é a minha dica, uma da, das minhas dicas. Outra dica é esse livro aqui, A Trajetória da Crítica de Cinema no Brasil. Opa, Opa da Eu tô
2: nele, eu tô nele.
4: Olha, é, eu por pensando, porque esse livro aqui <risos> é do, organizado pelo Paulo Henrique Silva, né, que é da, presidiu uhum. a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Para quem quiser se inteirar mais sobre a crítica de cinema, e no capítulo assinado pelo Paulo Camargo, Super Crítico de Cinema... É, o Paulo Cito em Machado E o nosso colega Bonico Smith também Então, para quem quiser se interar Sobre a crítica Olha de cinema feita aqui no, no Paraná É a dica de livro E nos outros Olha estados só. também É né? um capítulo por estado Essas são as minhas dicas
0: Legal, Timo. diga mais eu, eu
2: indico o quadrinho Tungstênio, Escrito e desenhado pelo Marcelo Quitanilha E que também virou filme Um belo filme Dirigido pelo peitor Dália então, é, é fácil achar o filme no, no streaming, no é video E se puder, ler o quadrinho também, que é muito legal. E já que o, o Flávio citou filmes do Tim Burton, que é o aniversariante do dia, tem um outro aniversariante hoje, que é o uhum,
4: Sean Connery.
2: 90 anos. Uhum. E eu indico dele Os Intocáveis. Ai, indico nossa. também o último filme bom que ele participou, que é o Encontrando o Forrester, não vou citar uhum. Link so que foi o último que é horrível um
0: <risos> eu estava esperando eu falar, e... não vai falar. indico
2: também os primeiros filmes do James Bond que ele participou né? ele foi o primeiro James Bond e para muita gente ainda é o melhor James, o melhor. James Bond o
4: único <risos> eterno <risos> Antes, James Bond
0: Antes de passar a bola para a Diana e para o Guto, eu vou dar a dica que o Abonico pediu. Que Opa! É que cê, é, domingo vai passar <risos> no Canal Brasil o filme Nico, às 11h10, que é 11 sobre a, a vocalista do Velvet Underground. Velvet
4: Underground, da Nico. Uhum. Então, no Canal Brasil, Batana.
0: domingo, 11h10 da noite. Diga, Diana. Bom, a minha dica é, uma,
3: é um furo. Ah, <risos> em primeira bom. mão, estou convidando todos vocês para a pré-estreia de Alice Júnior no Planeta Drive-In, dia 4 de setembro. Opa, Olha que
0: delícia. Que delícia. É,
3: é Conto com todo mundo lá. lá. Carro, carro, lá. Estarei
2: lá.
0: O <risos> que quiser. Se alguém quiser eu ir comigo, carona, tem
2: né, vaga para é. dois no carro.
0: Olá, <risos> boa, Marlon. Eu vou, eu vou me escalar para ir com o lembre de chamar, por favor. Então, só vamos, vamos repetindo. Alice Júnior, dia 4 de setembro.
3: 4 de setembro, no Planeta Drive-In, para quem está em Curitiba, para quem está em São Paulo, também no dia 4 de setembro, no Cine Belas Artes, no Memorial da América Latina.
0: Beleza.
1: Guto. Guto. Muito bem, eu vou, é, eu tinha aqui na minha lista aqui, também ia falar do Alice Júnior, que é para o pessoal colocar, na, colocar na, sua, na, sua, na sua pauta de estreias futuras, sejam perto ou longe, e eu lamento, que são, é um outro longa paranaense, que é do Diego Lopes, que é uhum. distribuído pela Diana, inclusive, né Diego? Que também deve uhum. estar chegando em breve. Então, os dois filmes aí paranaenses de colegas, o, o Alice do Gil Baroni e o Lamento do Diego Lopes, para colocarem nas suas listinhas, para que a gente prestigie o nosso audiovisual. E para quem ainda não viu o Ivano, que daí fazendo, uhum. uh, puxando para a sardinha nossa, está na Amazon disponível e contra capa, quem ainda não viu, tiver interesse de ver, está passando no XN, está sendo reprisada, e no look vai estrear também nos próximos dias. E só para comentar que eu concordo plenamente com a Diana, Diana, que você falou, em relação a, a, a aqui a, internamente, e às vezes os próprios colegas sabotam uns um ao outro puxando o tapete. Realmente. E isso, isso tem que realmente acabar, porque Exato. eu acho que isso acontece em várias áreas, e realmente é, a coisa não já é, é tão não difícil.
3: É um, não é só nossa. Tão é tão
1: difícil. Que... Já, é, sim. É, é, e acho que daí aí vem, cabe, acho que sim, talvez o que o Flávio quis perguntar lá na origem, porque, porque diz que o Curitibana é autofágico, né? Não sei se esse é o termo, né? É. É, 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 e acho que isso tem mesmo. Né? Isso, você não consegue ver o outro fazendo sucesso que você uhum. tem que ir lá e puxar o tapete é do colega, né? E, e sabe, uhum. e, e isso não ajuda a construir é, é nada. Pelo contrário, todos nós estamos no mesmo barco, a partir do momento que vai alguém lá e furou o barco, vai afundar junto. Exato. Então, é, concordo com, com a tua reflexão, Diana. Então eu é, acho isso.
0: Que é isso. É isso, gente, com essa com Obrigada, gente. Vamos, fica a nossa dica não puxar o tapete do coleguinha, saber trabalhar isso em é. equipe. Isso <risos> aí. Obrigado, Diana. Obrigado, Guto. Jana, Mar Valeu, gente. Foi um prazer. E, e esperamos e pra vocês no <risos> Planeta
3: dia 4 de setembro. Combinado. Para quem combinado. quiser
0: os outros episódios estão disponíveis aqui no YouTube e também em versão podcast no Spotify só procurar Beleza. pelo nosso... que horas, Diana, de A gente ainda vai divulgar. Vai ser ah, confirmado tá. o horário. Tá Beleza. bom, então. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. até a próxima.
4: É.